0: No olvides tus audífonos
1: Se suicidó Así de simple
0: Decía el hombre en la pantalla Tenía una mandíbula de corte cuadrado Y cabello blanco peinado hacia atrás Incluso en una pequeña pantalla Era un hombre imponente Vestía un uniforme Pero su pantalla había sido configurada Para distorsionar su insignia para ser imposible de determinar de qué rama de servicio formaba parte. —Eso es lo que me informan, señor —dijo Tanner. William Tanner era el director de la recién establecida sede de Drigger Corp en Chicxulub, la semisecreta rama de la organización que había sido montada rápidamente tras el primer indicio de que algo pasaba en el centro del cráter. Tanner tenía un trasfondo militar y se especializaba en operaciones encubiertas a través de corporaciones falsas. Esta operación corría bajo el nombre de Ecodyne. Ingresando el comando correcto en el sistema en el momento correcto y cualquier señal de una conexión con Trigger Corp desaparecería instantáneamente de los archivos de la compañía. Entonces Tanner desaparecería para resurgir con otro nombre. Hasta ahora esta operación había ido bien, por suerte y también porque era realmente bueno en lo que hacía la razón por la que hacía 10 años que trabajaba para Drigger Corp. No sabía el nombre del hombre en la pantalla. Todo lo que sabía es que tres días antes había tenido una videoconferencia con Lenny Small, el presidente de Drigger Corp, quien explicó que traerían a alguien de fuera. Cuando Tanner preguntó quién era, Small solo sonrió.
1: «No hacen falta nombres, Tanner»,
0: dijo, abriendo una foto del hombre en la pantalla de Tanner.
1: Este es tu hombre, dile todo lo que quiera saber y haz todo lo que él diga, ¿de acuerdo?
0: Una vez que Small se desconectó, Tanner se preguntó, ¿por qué traer a alguien de fuera? Solo era otra posibilidad de que todo saliera mal, solo otro hoyo que él tendría que tapar cuando la operación terminara. Small se estaba ablandando quizá en su vejez, bebiendo demasiado tal vez volviéndose descuidado lo que ponía a todos en riesgo a él sobre todo a Tanner no le gustaba eso pero cuando vi al hombre en la pantalla apenas lo escuchó hablar apenas escuchó la frialdad de su voz se dio cuenta de que había juzgado mal a su jefe no se trataba de cualquier persona era un militar alguien que claramente había visto mucho y sabía mejor que nadie lo que estaba pasando en privado Tanner comenzó a pensar en él como el coronel, aunque no tenía idea de cuál era el rango del hombre, o siquiera se había acertado en qué rama de servicio trabajaba. No era imposible adivinar dónde podría estar él, pues el fondo había sido deliberadamente pixeleado, lo que generaba un extraño temblor en los bordes de la figura del coronel. Era él quien tenía la señal interceptada de varios reportes científicos, y había generado un modelo que les dio una idea de qué podía estar esperándolos en el centro del cráter. Fue el coronel quien inmediatamente quiso reemplazar el sistema de seguridad, quien había visto el potencial del técnico que lo instaló en primer lugar, dejando una puerta trasera para sí mismo. Y cuando ese joven geofísico llamado Michael Almond comenzó a preguntar sobre las anomalías en el cráter, el coronel inmediatamente intervino su teléfono. Punto de control Presenta Dead Space Mártir Capítulo 2 Espacios Confinados Parte 1 Unos minutos más tarde El coronel estaba nuevamente en la pantalla Diciendo a Tanner Que Almond ya había llamado al técnico Hammond era su nombre
1: Muy tarde para rastrearlo Pero traigamos a este Hammond Y hablemos con él
0: lo que trajo a Tanner de regreso donde estaba ahora, impresionado por lo impasiva y consternada que se veía la cara del coronel después de haberle dicho que Hammond había muerto.
1: ¿Hay alguna posibilidad de que estén mintiéndole, Tanner?
0: Yo mismo he visto el cuerpo, señor. Está más que muerto. Estaban tratando de traerlo cuchillo, Hablando con él y Bájalo. de repente enloqueció y bien. cortó su garganta
1: ¿Qué hizo? ¿Qué?
0: Cortó su propia garganta Casi corta su cabeza por completo
1: Solo hablando con él, dices? ¿Qué se supone que significa eso? Las personas no andan por ahí cortando sus cuellos cuando solo les hablas y ¿sí ya
0: Tanner tragó saliva Hablar con el coronel lo ponía nervioso
1: ¿Lo habrán presionado demasiado?
0: Tanner sacudió su cabeza No, señor, he trabajado antes con estos hombres Son completamente confiables Sabían cuáles eran sus órdenes Confía en mí, ellos estaban tan sorprendidos como usted y como yo Bueno,
1: cambiando de tema, Tanner ¿Cree que Alman sea una amenaza?
0: Eh, esperaba determinar eso con Hammond,
1: señor Siga su instinto, hábleme, amenaza o no.
0: Tanner miró hacia abajo, a los solo archivos, que había abierto frente a él, empujándolos hacia la holopantalla, copias de ellos. Sabía que aparecían en el otro extremo de la comunicación, donde el coronel pudiese verlos. No, no creo que haya mucho por lo que debamos preocuparnos por Almant. No hay nada especial en él. Es un científico común Ningún Einstein no es el tipo que resalte en la manada
1: En mi experiencia, Tanner Nadie deja la manada hasta que se les dé una razón para hacerlo Es entonces cuando sabes si se doblarán o romperán
0: Supongo En mi experiencia, muy poca gente llega tan lejos
1: Pero, ¿y si Almant lo hace?
0: Tanner pensó en ello no lo sé, no parece ser el tipo heroico, es poco probable que sea un espía industrial de otra corporación y no creo que quisiera convertirse en uno, parece haber tomado este trabajo exclusivamente para seguir a su novia Chikzulub, creo que su nombre es Seida Chávez, algo así.
1: Podría ser una buena pantalla, ¿no cree?
0: Puede ser, pero usted probablemente sabría mejor que yo si lo fuera, y en caso de serlo, ¿para qué? No creo que sea una pantalla. El coronel revisó rápidamente los archivos.
1: «Nah, yo tampoco lo creo. Bueno, avancemos rápidamente, ¿quiere?»
0: Giró hacia su propio bolobanco y envió una renderización a través de la pantalla a Tanner. Una imagen tridimensional, algún tipo de nave. Al principio Tanner pensó que era algún tipo de lanzadera espacial y sintió un leve golpe de miedo. Él había formado parte de las tropas que participaron en las guerrillas lunares. Había pasado duras horas con su oxígeno agotándose, sifoneando desde los tanques de los muertos y moribundos a su alrededor. Pero entonces, notó los motores atornillados y comprendió que no se trataba de una nave espacial en lo más mínimo. Era algún tipo de submarino para aguas profundas aparentemente. ¿Qué es eso, señor?
1: El F-7 prototipo sumergible no comercializado aún incluso en nuestra gente lo enviaré hacia allí encuentre a dos hombres que puedan pilotarlo gente en la que puedas confiar y rápido tenemos que llegar allí primero de acuerdo
0: escogió a dantec un ex militar de su propia unidad que había traído con él 10 años atrás cuando sirvió por primera vez Alguien en quien confiaba implícitamente y quien además sabía pilotar prácticamente cualquier cosa. Dante era bueno en pensar con sus pies muy rápido. Tampoco tenía problemas en hacer algo dudoso si era Tanner el que lo pedía. Pero también era conocido por recurrir rápidamente a la violencia si algo iba mal. Algo pasó con Dante Durante las operaciones en la luna, algo que dejó sus ojos firmes pero inmóviles. Como si no hubiese nadie en casa. Tanner... No estaba seguro de qué era eso. No era un mal tipo. Tanner se decía a sí mismo las pocas veces que Dante había hecho algo difícil de aceptar. Incluso con su buena falta de moral. Él solo no ve las cosas como yo. Y entonces, como una reflexión, se encontraba frecuentemente pensando... Yo tampoco soy un mal tipo. Tanner suspiró. Malos tipos o no, ambos, él y Dante harían lo que sintieran, a su manera, hacer lo correcto. Tuvo que buscar un poco por el segundo hombre, sacándolo de la central norteamericana de Dridger Corp. Su nombre era Genesis, y era un geólogo marino que también poseía una gran experiencia con submarinos. Era calvo a pesar de ser relativamente joven, en la mitad de sus treintas. También era muy respetado, y si ya se encontraba dentro de DrillerCorp. Corp, eso probablemente significaba que no objetarían a hacer algo que estuviese un poco alejado de la ley, pero la pregunta del coronel sobre Almant seguía molestándolo. Si la presión terminara ganando a Génesis y se diera cuenta de la extensión total de lo que estaban haciendo, ¿se doblaría o quebraría? No había manera de decidirlo en ese momento, pensaba Tanner, pero creyó que era más probable que siguiera la corriente en lugar de protestar o intentar detenerlos. Tanner hizo los arreglos a través del presidente Small y puso a Genesis en el siguiente vuelo al sur. Para cuando el hombre llegó al puerto chixuluf el F-7 había llegado. Estaba esperándolos bajo una lona en la cubierta de un buque carguero sin nombre, a unas 15 millas del centro del cráter. Aunque se veía viejo y oxidado en el exterior, el buque estaba equipado con equipos de última tecnología en el interior. Estaba tripulado por personal militar y exmilitar, ellos no llevaban uniformes regulares, pero su entrenamiento era evidente por lo eficiente de sus movimientos, sus sofisticados cortes de cabello y la manera en que actuaban por cumplir una orden. ¿Deberíamos tener cuidado con lo que decimos cerca de la tripulación, señor?
1: Debería tener cuidado con lo que dice cerca de cualquiera. Simplemente, no diga más de lo que deba, Tanner, ¿de acuerdo?
0: El F-7 era un batiscabo, un modelo excavador, prototipo, algo hecho para descender grandes profundidades y atravesar rápidamente roca sólida. Genesis respondió al verlo como un chico bajando las escaleras en Navidad esperando encontrar un pony junto al árbol. Caminaba junto a Tanner y que alrededor de la nave. Balbuceando sobre la combinación de titanio del taladro y los pulverizadores moleculares destinados a abrir el camino. Tanner y Dantec solo pretendían interés para seguirle la corriente. «No me digan que bajaremos dentro de Chicxulub. Siempre quise ir ahí. ¿Qué estamos buscando?» «Pronto lo sabrás», pensó Tanner sombríamente. Ah, «Solo algunas inmersiones. Algunas pruebas del F-7 en su espacio. Cosas de rutina». En los próximos días, Tanner los hizo hacer exactamente eso. Probaron el F-7 en ese espacio. Primero viendo cuán maniobrable era navegando en la superficie. Luego probándolo en aguas profundas. Y finalmente probando el taladro y los pulverizadores. No era la nave más maniobrable que Genesis haya visto. Pero eso no era el punto del batiscafo. Tenía que ser sólido y capaz de soportar la tremenda presión cuando se sumergía muy profundo. En la superficie flotaba erráticamente, lentamente tomando la dirección en la que querían ir. Bajo el agua respondía mucho mejor, y era aún mejor cuando estaban atravesando barro o rocas. Incluso cuando el taladro estaba trabajando a toda máquina, mordiendo roca sólida, la nave se mantenía estable, apenas sacudiéndose. Los propulsores traseros los mantenían presionados contra las rocas y el taladro los hacía avanzar si sus hojas encontraban algo en que aferrarse. Mientras tanto, los pulverizadores convertían la roca sobrante en fina grava que era absorbida por la corriente creada por los propulsores y era removida del camino, o disuelta por completo. Genesis aseguró nunca haber visto nada como eso. Se sumergieron con el F-7 unas 7 u 8 veces. Muchas pruebas. Al principio Dante solo miraba lo que Genesis hacía con cuidado. Lo escuchaba hablar, lo observaba, y entonces... Un día Dantec informó súbitamente a Génesis que era su turno. —Oye, pero, pero esta es una pieza delicada de equipo —le advirtió Genesis. necesitas tener meses y meses de entrenamiento antes que —estás empeorando mi dolor de cabeza, muévete —dijo Dantec. Y Génesi, alejándose del panel de instrumentos y tomando noción de su compañero, tal vez por primera vez vio su expresión muerta y firmes ojos. Esa noche, tan pronto como se sentó en su cama y comenzó a quitarse los zapatos, Tanner escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Ah, eres tú. ¿Todo está yendo bien? Dante casintió. Ya lo entendí todo, dijo. ¿Puedes pilotar la nave si necesitas hacerlo? Um, comparado con un Monlander, es algo sencillo. No será un problema. ¿Y qué hay del taladro? No, tampoco es algo complicado. Sé cómo taladrar un túnel y probablemente pueda descifrar cómo hacer cualquier otra cosa que necesitemos. Génesis ya no es esencial. Si se arrepiente en algún momento de la misión o si algo va mal, puedo hacerme cargo. ¿Qué quieres decir con si algo va mal? Solo me preparo. Mira, si algo saliera mal, preferiría que no lo mataras. Dante dudó. Y luego asintió. Mira, sé que no quieres ensuciarte las manos, lo entiendo, pero yo no tengo miedo de hacerlo. Y agradezco que me hayas invitado a formar parte de lo que quiera que significa toda esta maldita cosa. Así que, tu preferencia me importa un carajo. Capitán, con permiso, dijo. A la mañana siguiente, Tanner estaba hablando con el coronel. Señor, estamos listos. Cuando usted quiera, podemos mover la nave al centro del cráter y soltar el F-7. Ambos pilotos están entrenados y cómodos con el submarino. Ambos están ansiosos por salir.
1: Muy bien. Eh, muevan el carguero en posición esta noche. ¿Esta noche? Y suelten el ancla justo antes del ocaso. Los quiero en posición a las 2100 horas y listos para salir a las 2200. No necesita decirles nada a sus dos pilotos, ni hacerlos sospechar para que avisen a alguien más en caso de que usted se haya equivocado y sean espías. Solo despiértelos y hágalos abordar a tiempo para lanzar el F-7 antes de medianoche, Tanner. Sí, señor. Tanner, ¿todo bien? ¿Se ve cansado?
0: Eh, estoy bien, señor. Es solo un pequeño dolor de cabeza. He tenido algunos problemas de sueño, pero nada de qué preocuparse.
1: Tanner, mañana podría ser un día histórico. Recuérdelo muy bien.
0: Sí, lo, lo sé, señor.
1: ¿Qué cree que hay allá abajo, Tanner?
0: Él había estado preguntándose lo mismo por días. ¿Cómo podría algo aparentemente fabricado por hombres... Terminar enterrado bajo toneladas de roca en el centro de un cráter. No lo sé, señor. Tal vez sea una formación natural que por alguna razón no parece serlo. O tal vez es algo hecho por el hombre que ha terminado allí, solo Dios sabe por qué. O tal vez...
1: ¿Tal vez que Tanner.
0: Realmente no lo sé, señor.
1: <risa> Te diré en qué estás pensando, ya que no eres lo suficientemente hombre para decirlo tú mismo estás pensando, seguro puede ser construido, pero no por nosotros, no por humanos, créalo no Tanner, es una posibilidad genuina, es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo, el primer contacto con vida inteligente más allá de la nuestra.
0: Tanner se mareó de solo pensarlo, incluso lo asustaba un poco, si realmente se trataba de eso, Podría cambiarlo todo. Bueno, señor, con un poco de suerte lo sabremos pronto. Mantendré mis dedos cruzados. Y entonces cortó la llamada.